0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der dritte und letzte Teil meines fantastischen Interviews mit Matthias Wittfurt, und wir reden über die Wim Hof-Methode und gehen hier richtig ans Eingemachte. Und haben schon und werden noch, glaube ich, Dinge so ein bisschen aufdecken, die so nicht bekannt sind über die Wim Hof-Methode. Und in dieser Episode wird es darum gehen, warum ein Workshop äh, auf die Persönlichkeits- Entwicklung wirkt und was da eventuell die Mechanismen sind. Da geht es zum Beispiel um Oxytocin, das Kuschelhormon. Wir finden heraus, dass die Wim Hof Methode ein Booster für deine Meditationspraxis ist, falls du eine hast oder dass es dir erleichtern kann, überhaupt ähm, in die Meditation zu kommen. Wir gehen auf das sogenannte Default Network ein. Das sind die Programme, die man so den ganzen Tag immer abspult. Und hier erfahren wir, dass die Wim Hof Methode da möglicherweise dieses Default Network auflösen kann und auch den inneren Kritiker zum Schweigen bringen kann. Wir unterhalten uns noch über Sicherheit und noch vieles mehr. Ich will gar nicht so viel rum erzählen. Ähm, wir gehen am Ende noch auf deine Fragen ein. Viel Spaß jetzt mit dieser Episode. Die Transformation der Persönlichkeit, hast du da noch ein Erklärungsmodell oder 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 was was hast du so gesehen? Sagen wir mal so, vielleicht ist das interessanter. Was hast du in deinen Workshops mal gesehen? Das ist vielleicht so, so, ein, so ein prägnantes Beispiel von irgendjemandem.
1: Ich kann dir eine physiologische Erklärung bieten, die ich wissenschaftlich noch nicht belegen kann, weil es da noch nicht mehr Untersuchungen gibt als die paar, die wir jetzt schon erwähnt haben, noch ein paar andere. Aber da kann ich nur sagen, das ist meine Hypothese. Was bei Stress eine große Rolle spielt für ein Hormon, was noch viel zu wenig Beachtung findet, ist das Oxytocin das sogenannte ja. Liebes- oder Kuschelhormon. Ja. Und wir wissen alle, wenn wir in einer Gruppe sind, in einer geschützten Umgebung, in einer Partnerschaft, ein Mensch, der uns unterstützt bei, bei stressigen Situationen, bei Gefahrensituationen, dann kommen wir da besser durch. Also die soziale Komponente des Stress ist noch völlig unterbeleuchtet. Und was Oxytocin erreicht im Gehirn, und das habe ich untersucht mit einigen Studien schon, da bin ich halt auch in den letzten Jahren dabei gewesen, Oxytocin zu untersuchen, ist, dass es sozusagen dich relaxter, entspannter macht, macht weniger Angst. Das ist dasselbe, was bei Wim Hof auch passiert. Und wie das passiert, die Erklärung ist womöglich, dass wir durch dieses Atemanhalten unserem Körper weniger Sauerstoff geben. Ergo unserem Gehirn und gerade dem Frontalhirn auch weniger Sauerstoff geben, das heißt dein innerer Kritiker, deine Stimme, die die ganze Zeit an ist, dein Monkey Mind wird nicht mehr so gut mit Energie versorgt, der muss sich ein bisschen runterfahren und dann kommen autonome Prozesse eher in den Vordergrund, die dich da auf, das normale Überlebens, auf deine normale Überlebensstrategie geeicht haben. Und da hast du einfach nicht mehr so viel Angst, du funktionierst da einfach automatischer, ohne dass deine Kritiker, deine, deine kulturellen, deine Erziehungserfahrungen so eine große Rolle spielen. Und das erlebe ich dann in den Workshops. Durch diese Atemtechnik verändert sich die, die, der Blutsauerstoff im Gehirn, da werden einige Areale wahrscheinlich abgeschaltet, die Leute erfahren Glück und Angstfreiheit, Grinsen sind cool drauf, sind entspannt und je länger dieser Workshop dauert, desto größer sind die Effekte.
0: Okay, also ich bekomme das ist also ein Effekt, der so auf ähm, gewissermaßen, vielleicht nicht mindfulness, aber es, es ähm sorgt dafür, dass ich erstmal meine, meine Gedanken erstmal äh, ausrangiere und äh, tief in den Körper hineinspüre und zu äh, erstmal zu so in so einen leeren Raum vielleicht, so einen leeren Raum betrete, äh, den ich dann wieder mit Leben füllen kann. Genau, und ein Beispiel, was ich auch gerade in einem anderen
1: Podcast, den ich gegeben habe, bei Brain Effect äh, gesagt habe, ganz aktuell hatte Tim Ferriss ein Interview mit einem Michael Pollan, wo es um ähm, ähm, Drogenerfahrung geht, also neue Stoffe, gerade äh, Mushroom-Effekte, äh, äh, die dann in wissenschaftlichen Untersuchungen sich gezeigt haben, die eng angstlösend ist, gerade bei vielen Patienten und psychotischen Störungsbildern, was super spannend ist zu untersuchen und da hat man festgestellt schon im bildgebenden Verfahren, dass die Gehirnnetzwerk sich verändern. Das, was man in Bezug nimmt und äh, verbindet mit diesem inneren Kritiker, diese Stimme, die immer an ist bei uns, die uns kritisiert, dieser Monkey meint, Das ist so ein Netzwerk, was an ist, wenn man einfach nur ruhig da liegt, was immer sozusagen spricht. Das nennt man das Default Mode Netzwerk, also die Ruhezustand, die Resting, Resting State Aktivität. Ja. Und die löst sich auf durch diese, durch diese Mushrooms und diese LSD-Erfahrung. Ähm, und ich glaube, und ich würde wirklich meine Hand ins Feuer legen, dafür zu wetten, wenn man die Wim Hof Methode in Bezug auf diese Sachen unter, untersucht und das werden wir in den nächsten Jahren auch planen und diese Netzwerke untersucht, wird etwas Ähnliches, Ähnliches passieren. Diese, diese Default Mode Netzwerke, diese Ruhezustand Netzwerke, diese inneren Kritiker lösen sich auf und werden in so einen Zustand überführt von mehr chaotischen Prozessen, ne, die wieder neue Veränderungen bringen können und neue Transformationen, neue Wege. ist Durch an, an, Anstoß des Systems mehr ins Chaos hinein kann Veränderung passieren. Das wird im Gehirn genau dasselbe
0: sein. Okay, also da werden die Karten einfach nochmal neu gemischt. So kann man sagen, <lacht> um mal, ja, genau. Um ein Bild zu verwenden. Und ähm, ja, ich meine, das sind Dinge, wo äh, Meditation vielleicht mitunter lange braucht, um da hinzukommen. Und eventuell ist das hier eine Methode, ähm, die man unterstützend oder als Alternative benutzen kann, um da vielleicht ein bisschen äh, schneller noch hinzukommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich darf dir sagen, bei meinem Podcast Science on the Rocks, den ich mit meiner Frau mache, wo wir die wissenschaftlichen Hintergrund, aber nicht nur der Wim Hof Methode untersuchen, halt auch die mentalen und psychologischen Erfahrungen der Leute, wird die nächste Folge sein, ein Interview mit einer der weltbekanntesten Hirnforscherin, die Meditation untersucht hat, die Britta Hölzel. Und mit der habe ich darüber geredet. Und ich glaube, Meditation wird in vielen Kreisen als das neue Wundermittel auch gehypt. Ich glaube, das ist super effektiv. Und ich würde das immer propagieren. Vielen Leuten fällt es aber schwer. Gerade wegen diesem inneren Kritiker, wegen dieser Stimme, die ständig an ist und die wir da nicht unterdrücken können. Und was viele Leute bei der Wim Hof Methode beobachtet haben, ist, dass wenn sie diese Atemrunden machen und danach die Meditation, dass ihnen das viel leichter fällt. Und das oh ja. kann man wirklich so erklären. Ne? Das hat man mhm. schon dein Gehirn da so ein bisschen weniger Sauerstoff gegeben, Frontalhirn hat sich ein bisschen runtergeschaltet und dann ist es viel einfacher zu meditieren. Also man kann so einen Fast Track nehmen, Wim Hof Methode, um sich da reinzubringen und um dann die Kraft der Meditation über einen längeren Zeitraum immer wieder nutzen, noch weiter zu kommen. So würde ich das sagen.
0: Ja, ich finde sowieso den, den Moment der Art, also der Atmung auch, aber den Moment des Atemanhaltens, da habe ich in der Regel keinerlei Gedanken. Das ist ein völlig ja. luftleerer Raum, in dem ich mich befinde und auch dann in dem zweiten Teil, wo man einmal Luft holt und dann den Flash kriegt, sag ich mal. Mhm. Ähm, das ist ja schon sozusagen das, das Resultat von, von, von jahrelanger Meditation in äh, zweieinhalb Minuten. Also mein Rekord beim Atemanhalten liegt bei dreieinhalb Minuten. Ähm, mhm. Praktisch keinen Gedanken zu haben, das ist ja schon auch rekordverdächtig, was Meditation angeht. Da braucht man lange, um da hinzukommen. Und wenn ich jetzt diese, dieses Tool nehmen kann und sozusagen mich sozusagen, wie soll ich mal sagen, warm, äh, <lacht> warm machen kann <lacht> ja für, für, für die Meditation. So für das als, Nichts im Gehirn, genau. Für das Nichts im Gehirn hören, dann ist das natürlich, äh, das ist natürlich der Wahnsinn.
1: Ja, ganz genau. Das sagen ganz, ganz viele Leute und das beobachte ich auch an mir selber. Wenn man hinterher nach der Atemrunde oder nach den Atemrunden noch meditiert für einen Zeitraum, dann ist das viel einfacher zu installieren und zu bewältigen. Und ähm, ja, ich kann jeden dazu einladen, der sich mit Medi Meditation beschäftigt hat und das schon praktiziert, macht er mal diese Atemrunden vorher und schaut mal, was dann passiert. Und das ist wirklich so ein super Hilfsmittel, noch tiefer in so einen meditativen Zustand zu kommen und Vielleicht sogar die positiven Effekte der Meditation dann auch langfristig noch verstärken zu können.
0: Ja, klasse. Ähm, ja, <lacht> wir haben. Ich habe noch mehr Fragen, gerade auch auf so <lacht> physiologischen Bereich, aber wir sind auch schon lange unterwegs. Aber ich denke, wir haben so äh, die wichtigsten Sachen eigentlich schon angesprochen, die richtig spannend sind. Ist denn dieses diese Meditation, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ist das so, geht das in Richtung der dritte Pfeiler der Wim Hof Methode?
1: Es gehört dazu, ja, wird da auch äh, gesagt, man soll fünf bis zehn Minuten hinterher noch meditieren, aber ohne, dass es da eine bestimmte Richtung gibt, auf was man sich konzentrieren soll, atmen oder irgendwas anderes, ähm, einfach nur so und das fällt einem wirklich dann auch leichter, man braucht da gar nicht so viel etwas, worauf man fokussiert, ähm, aber nichtsdestotrotz kann man das dann auch verbinden mit bestimmten Meditationstechniken, äh, Mindfulness Based Stress Reduction oder irgendwas anderes, was man da als Meditationstechnik an Bord hat, kann man da super nutzen und mal ausprobieren testen.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ich würde mal gerne dir ein paar Fragen aus der Bio360 Community stellen. Mhm. Äh, die Miriam fragt, ich habe einen Wim Hof äh, Method Workshop gemacht und da haben wir 30 Minuten lang die Atemtechnik zusammen in der Gruppe ausgeübt. Wäre das auch äh, sinnvoll, das so zu Hause machen, unter Beachtung der Sicherheitshinweise, sagt sie dazu.
1: Uh, das ist das beste Stichwort, was wirklich in unserem Interview noch fehlt. Sicherheitshinweise, also wo muss man aufpassen bei der Methode. Ähm, ja, natürlich, klar, wenn sie das da in einem Workshop gemacht hat, gerne zu Hause auch weitermachen. Und sie weiß ja jetzt, wie es geht genau mit einer Instruktion. Sicherheitshinweis heißt, ähm, diese beiden Grundpfeiler, die in der Methode existieren, Atemtechnik und Kältetraining, ähm, niemals kombinieren. Und das ist etwas, was man nicht deutlich genug sagen kann. Atemtechniken ja. haben im Wasser nichts verloren, weil es immer die Möglichkeit gibt, dass man so ein Lighthead in das kriegt, dass man vielleicht sogar das Bewusstsein mal verliert, wenn man es zu extrem macht und zu heftig. Das kann man nie voraussehen. Das heißt, man kann umkippen. Man kann dann untertauchen im Wasser. Und auch eine kleine Badewanne kann schon tödlich sein, wenn man da untertaucht und dann automatisch Luft holt und das Wasser einatmet. Das heißt, diese Atemtechnik niemals, niemals, niemals kombinieren im Wasser und Oder alleine sein. Ne? Also wenn man da in so einem gefährlichen Rahmen ist und alleine ist, dann bitte auch niemals alleine machen. Jeder, der Atemtechniken macht und ins Wasser geht, also Nulltaucher, haben grundsätzlich eine Regel, das niemals alleine zu machen. Die haben immer jemanden dabei, der auf sie aufpasst, dass er alles gut läuft
0: und nichts schief geht. Ja, wunderbar. Man kann allerdings die Atemtechnik vorher machen und danach ins Wasser gehen, richtig? Ganz genau, genau. Reihenfolge, aber niemals im Wasser. Mm, okay. Ja, den ganzen Bereich Kälte haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Da müssen wir nochmal einen neuen Podcast <lacht> <lacht> zu machen. Es ist und, erstaunlich, oder? Und ich also, bin also, noch gar nicht mit, der, mit den Atemfragen eigentlich durch, aber du hast eben so ein paar Sachen angesprochen, die ich dich noch fragen wollte. Du hast gesagt, ja, das ist ja so der langweilige Bereich, das ist ja das, was alle fragen. Deswegen spare ich mir das jetzt. <lacht>
1: <lacht> Na, aber es ist wirklich erstaunlich. Es scheint ja so eine ganz einfache, simple Methode zu sein, besprechen. Wir sprechen hier schon über eine Stunde und sind noch nicht mal beim kalten Wasser angelangt. Also es steckt so viel mehr dahinter, als nur ein bisschen atmen und ins kalte Wasser zu gehen.
0: Ja, wir haben noch nicht über das Blut gesprochen. Wir haben noch nicht über ähm, den basischen Effekt gesprochen. Da wird ja viel ja. drüber geredet. Das wollte ich ja. jetzt eigentlich ausklammern, aber vielleicht können wir da doch noch ganz kurz drauf eingehen, weil das interessiert ja. mich auch.
1: Genau, das hat auch äh, eine große Rolle gespielt und wurde auch da in der Untersuchung, die wir jetzt ähm, ausgebreitet haben, mit der Immunreaktion auch untersucht. Wie hat der pH-Wert des Blutes sich verändert? Wir haben einen bestimmten Bereich und das wird im Blut in eine Balance gehalten durch unsere Atmung, durch den O2-CO2-Austausch. Und durch diese artentechnik verändern wir diesen Bereich. Wir machen das Blut alkalischer, also weniger sauer. Und es hat sich in vielen medizinischen Bereichen gezeigt, dass eine Übersäuerung des Blutes auch zu vielen Unausgeglichenheiten, sage ich mal, zu vielen Störungsbildern und Krankheiten führen kann. Das heißt, kurzzeitig das Blut basischer zu machen, hat bestimmte Effekte, die auch gut gesundheitliche Folgen haben können. Und der, der physiologische Effekt, der bei der Atemtechnik da die Rolle spielt, ist, dass wir unseren Atem einfach länger anhalten können, wenn das Blut basischer ist, weil weniger CO2 im Blut ist. Und CO2 ist der Indikator dafür, dass wir einfach mehr Sauerstoff brauchen. Und wenn da zu wenig ist, dann können wir unseren Atem länger anhalten, als wir denken.
0: Ja, okay. Hilfe mal auf die Sprünge. Das Blut hat einen pH-Wert von 7,35 mhm. und ist meines Wissensstandes nach ein System, was penibel gepflegt wird vom Körper, um es mal genau. so auszudrücken. Äh, das ist ein ganz, ganz enger Bereich, in dem sich das der pH-Wert des Blutes ähm, aufhalten muss und der Körper ist immer sozusagen... Äh, das ist die, die oberste Bürgerpflicht sozusagen, den pH-Wert des Blutes aufrechtzuerhalten, genau in diesem Niveau. Und er ist ja. auch, äh, er, er, er opfert auch viele andere Dinge dafür, um das äh, zu, äh, zu erreichen. Zum Beispiel nimmt er ähm, Mineralien aus, aus, aus dem umliegenden Gewebe oder aus den Knochen, um das Ganze, um den pH-Wert wieder zu, zu regulieren. Mhm. Ähm, wie kann ich denn dann mit der Atemtechnik darauf zugreifen? Und ist das überhaupt ein gewünschter Effekt dann?
1: Ähm, die Wim Hof methode das ist ja dieser Stresser und dieses Gift, oder so was auch immer wie das man nennen mag, ähm, was man sich da aussetzt, ist etwas, was nichts lang, also nicht langfristig anzuwenden ist. Das ist nicht gut, wenn ich die Methode und ins kalte Wasser gehen eine Stunde lang mache. Das ist etwas, wo man einmal kurzzeitig etwas macht, einen Effekt, den Körper aus der Balance bringt. Und so ist es bei diesem, bei der pH-Wert-Steigerung auch. Wir bringen den Körper kurzzeitig aus der Balance, der wird wieder gefordert, was zu machen und das tut ihm dann irgendwie gut, weil er da gestresst wird auf eine positive Art und Weise, aber auch nicht zu lange, weil man darf diese Atemtechnik wirklich nicht dann einen halben Tag machen, acht Stunden lang und sich da vollkommen in den alkalischen Bereich begeben, weil das dann natürlich dann auch nicht gut für den Körper wäre, überhaupt nicht. Und äh, ja, wir können den Atem dadurch einfach länger anhalten und es hat sich gezeigt, dass man manchmal kurzzeitig das Blut gerne weniger sauer hätte. Das hat viele gute Auswirkungen und es gibt wenig Methoden, die man kennt, das überhaupt zu erreichen. Und da hat sich wirklich dann gezeigt, diese Atemtechnik ist eine davon, die leicht anzuwenden ist und die uns da in die Lage versetzt, das auch machen zu können.
0: Ja, aber ist denn das Blut überhaupt sauer?
1: In einigen Patientengruppen hat man festgestellt, hat das Blut einen geringeren pH-Wert, als äh, normal sein sollte. Okay. Und zum wir Beispiel? können, oh, weiß ich gar nicht genau, welche viele, viele Krebspatienten, da weiß man das, ähm, auch viele andere Störungen, da müsste man sich noch mal genau informieren. Da bin ich überfragt, welche ja. Patientengruppen das genau sind. Aber man hat in der Untersuchung bei Wim Hof zum Beispiel festgestellt, dass das ähm, pH-Wert von 7,7 erreichen kann, was schon wahnsinnig alkalisch ist für den Körper. Und das ist wirklich auch nur kurzzeitig gut. Und auch, das macht man nicht die ganzen Atemtechnik lang, sondern immer durch dieses wieder Luft einatmen tief und wieder Sauerstoff holen und diese 30, 40 tiefen Atemzüge, die dann kommen, bringen das wieder in den Normbereich. Also es ist wirklich ein kurzzeitiges Stresstraining, auch was man dann im alkalischen Bereich macht.
0: Ja, ist es, ist es das Hyperventilieren oder ist es die Atemretention, die dann das, den, den pH-Wert verschiebt?
1: Das Hyperventilieren führt dazu, dass ich mehr CO2 abatme als normal und das bringt mich in den alkalischen Bereich. Das Atemanhalten führt dazu, dass der Körper sich da langsam wieder reguliert, ja. das Blut, der pH-Wert dann wieder in den Normbereich geht, aber andere Stoffe wie Sauerstoff wird langsam weniger, CO2 nimmt wieder langsam zu, dann eine Rolle spielen.
0: Ja, okay. Denn äh, es ist es ist ja so, äh, wie wir zum Beispiel durch die buteiko Art gelernt haben, dass ein tiefes Einatmen in keinster Weise zu einer höheren Sauerstoffsättigung des Blutes führt, sondern eher ja. Ja, ja,
1: ja, stimmt. ja, ich weiß, du hast recht. Und die buteiko leute sind, finde ich, total klasse. Und ähm, äh, die haben äh, ne, auch eine tolle Methode entdeckt. Das ist etwas, was man auch länger machen kann. Ne? Das ist, wo man sagt, ja. man sollte grundsätzlich über den Tag, wenn man Buteiko macht, das kann man immer wieder anwenden, so diese sanfte Atmen und so. Und die waren sehr, sehr skeptisch, was Wim Hof Atmung angeht am Anfang. Jetzt hat sich das gerade bei den Leuten, die da Boteco sehr bekannt gemacht haben und das vertreten, geändert. Die haben schon Verstanden, dass es etwas kurzzeitiges ist, was den Körper aus der Balance bringen kann und was dann diese positiven Effekte haben kann. Ähm, Buteiko hat viele tolle inhaltliche und Techniken, die ich da jedem nur empfehlen kann, das auch mal anzuschauen, weil das wirklich hat sich gezeigt, gerade bei Asthma-Patienten auch sehr effektiv und da habe ich auch Leute schon interviewt und befragt zu und man kann sowas alles kombinieren. Das ist kein Entweder-Oder. Jeder hat da ja. seine, seine Vorteile mit, mit, mit der Methode.
0: Ja, jetzt müssen wir das kurz mal ansprechen. Boteco-Methode ähm Zusammengefasst ist eine sanfte Atemmethode, wo ich so wenig wie möglich quasi atme. Ein ähm, Aspekt auf Nasenatmung, die Nasenatmung ist sehr wichtig. und ähm, Denn es zeigt sich, dass das starke Atmen eine Abatmung von, äh, Stick, äh, sorry, von CO2 bewirkt und ja. dadurch die äh, Sauerstoffsättigung des Blutes geringer wird. Und ähm, die Yogis, die wussten das ja schon immer alles. Die haben nämlich damals schon gesagt, vor 5000 Jahren, ähm, eine richtige Atmung ist eine Atmung, die man gar nicht wahrnehmen kann.
1: Ja, also die haben ganz viele verschiedene tolle Techniken. Ich weiß nicht, Pranayama gibt es auch mir 50 verschiedene Artentechniken und so. Wim Hof hat das ja auch alles mal gelernt und ausprobiert. Aber diese Kombination zwischen Atemtechnik und Kälte ist schon was Neues also das wirklich zu kombinieren, auch wenn die einzelnen Bereiche auch bekannt sind, Ne, in die Kälte gehen, machen viele Länder auch, aber halt nicht so regelmäßig, sondern mal zum Neujahr schwimmen. Und viele Kulturen auch in Russland nach dem Saunabesuch und so macht man uns auch, das Eisbad ist nichts Neues. Aber wenn man sich vorher aufgeheizt hat, ist schon was anderes. Dann kann man es auch leichter aushalten. Aber der Punkt, der noch ganz wichtig ist, richtig, kann man sich denn wirklich so voller Sauerstoff pumpen, wie das da behauptet wird? Und soll leute sagen, man hat ja eh 97, 98 Prozent Sauerstoffsättigung, wenn ja. man das auf 100 Prozent haut, ja, pf, so viel mehr ist das auch nicht, also was, was soll denn das alles? Ja, wenn man den Fokus nur auf den Blutsauerstoff legt, aber es gibt auch noch andere Bereiche, zum Beispiel der Sauerstoff, der im Gewebe, im Gewebe gespeichert wird. Und da ist die Wissenschaft in Medizin sich überhaupt noch nicht einig, das ist ein völlig unterbeleuchteter Bereich, was nicht Hämoglobin angeht, also das was der, das Molekül, was im Blut den Sauerstoff speichert, sondern Myoglobin, nämlich das, was in den Muskeln dann gespeichert wird. Und soweit sind wir noch nicht ganz sicher, ob das verstärkte Einatmen nicht vielleicht wirklich eine Sauerstoffsättigung im Blut nur 2% bewirkt, aber dann im Körpergewebe vielleicht auch noch mehr passiert.
0: Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, denn die, das starke Einatmen hat ja zur Folge, dass ich mehr ausatme und Stickstoff äh, Helfen wir mal auf die Sprünge. CO2, hm. Stickstoffdioxid, ähm, los, äh, ausatme ja. und dadurch die die Sauerstoffsättigung des Blutes senke. Hat das jetzt einen, einen, einen umgekehrten Effekt dann auf nee. die Zellen? Oder? Nee, nee, Moment.
1: Also gut, dass du das nochmal ansprichst. Durch das tiefe Einatmen, diese 30, 40 Atemzüge am Anfang, senkst du nicht die Sauerstoffsättigung, sondern die erhöhst du. Wenn du 97, 98 Prozent hast, dann wirst du merken, nach einer Minute, nach anderthalb Minuten wird dir, wenn du ein Pulsoximeter dran hast, kommt da 100 Prozent. Bist du Ist vollkommen so? mit Sauerstoff gesättigt, genau. Okay. Du atmest dann mehr CO2 ab, aber auch relativ samt, weil du das ja passiv machst. Du pustest nicht die ganze Luft vollkommen raus, sondern du lässt einfach nur deine Lungen immer locker beim Ausatmen. Das heißt aber über einen Zeitraum hinweg, diese 30, 40 Atemzüge, wird mehr CO2 abgeatmet als sonst. In der ersten Runde noch nicht so viel. Dann hast du deine atem deine 15 Sekunden, wo du wieder die Luft anhältst und dann kommt die zweite Runde. Und jede Runde bringt dich tiefer in diese physiologischen Prozesse hinein. Das heißt, in der dritten, vierten Runde wird das alles schneller vonstatten gehen. CO2 wird schneller ähm, ausgeatmet. O2, also Sauerstoff, wird schneller hochgepusht. Und dann in der Atemanhaltephase wird die Sauerstoffsättigung langsam runtergehen. Das dauert aber auch 60, 90, 120 Sekunden, bis da wirklich was passiert bei einigen Leuten, wenn die trainiert sind. Bei mir ist das so. Also bei mir bleibt das zum Teil anderthalb Minuten auf 100 Prozent, auch wenn ich nicht atme. Und je länger das dauert und je länger ich das schaffe und je mehr Runden ich mache, desto weniger wird meine Sauerstoffsättigung werden. Und wir haben da Leute untersucht, auch im Scanner schon in Proben, die das äh, die Sauerstoffsättigung in bedrohlich, medizinisch bedrohliche Bereiche runterbringen, aber denen es da wunderbar gut geht, weil sie halt ihren pH-Wert so hochgeschraut haben durch diese Atemtechnik. Das heißt Medizin sagt unter 90 Prozent, oh da müssen wir mal gucken, da stimmt irgendwas nicht, unter 80 Prozent ist schon fast Notfallkriterium und wir können das mit der Methode so hinkriegen, durch das Atem anhalten und diese Techniken, dass das da regelmäßig unter 50, 40 Prozent geht und das da geht es den Leuten gut, das hat keine negativen Auswirkungen, weil es halt in diesem engen Zeitraum nur passiert und das ist kein Schock und keine Notfallsituation ist, sondern völlig kontrolliert passiert. Ja,
0: okay, wunderbar. Belassen wir es mal dabei. <lacht> da könnte man jetzt noch, da habe ich schon wieder einen Fass aufgemacht, da könnte, ich, könnte man jetzt noch viel tiefer einsteigen. Ja. Ähm, Lass uns eben noch kurz die Community-Fragen machen. Gerne. Ich äh, freue mich immer, wenn die Leute sich beteiligen. Und der Lukas fragt, äh, gibt es einen Unterschied zwischen Nasen- und Mundatmung? Ja, natürlich.
1: Es gibt den Unterschied, dass man merkt, durch den Mund kriegt man mehr Luft rein als durch die Nase erstmal. Das heißt, man kann da irgendwie mehr Sauerstoff und tiefer Luft holen. Das ist erstmal gut, da kriegt man so ein Gefühl dafür, wie man da die Luft reinzieht. Wenn man da geübter ist, kann man auch Nasenatmung machen. Nasenatmung hat ähm, angeblich den Vorteil, dass ich da mehr Stickoxid bilden kann, was die Blutgefäße mehr erweitert und ich dann sozusagen mehr Effekt habe von diesen ganzen physiologischen Prozessen und von der Sauerstoffaufnahme und Abgabe, die da passiert. Ähm, und ich kann jedem empfehlen, seinen eigenen Weg zu finden, was da für ihn funktioniert. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Ähm, wenn man lange durch den Mund atmet, wird es so sein, dass der Mund auch sehr trocken wird. Das heißt, es ist auch zu empfehlen, auf die Nasenatmung dann zu wechseln. Also es gibt Unterschiede und jeder kann da probieren, was für ihn das Sinnvollste ist. Mundatmung hat halt den Vorteil, man kann schneller
0: Luft reinziehen. Okay, wunderbar. Dann äh, gibt es noch den André und der André sagt… Ähm ja, das haben wir fast schon besprochen. Wenn, äh, Wann wird Adrenalin ausgeschüttet? Woran kann ich das erkennen? Und gibt es auch eine Cortisolausschüttung? Du hattest du eben schon gesagt, die Cortisolausschüttung gibt es in dem Maße nicht, aber woran kann ich erkennen, dass jetzt Adrenalin ausgeschüttet wird? Also wir haben natürlich eine leichte Stressantwort durch diese Hypoxie, wie man
1: das nennt, wenn man den Atem anhält und zu wenig Sauerstoff bekommt, hat man eine leichte Stressantwort, also es wird sowohl Adrenalin als auch Noradrenalin als auch Cortisol ausgeschüttet, aber nicht in so einem hohen Maße, wie das Adrenalin verhältnismäßig hoch ist okay. und das erkenne ich daran, wenn ich das messen würde mit einem Pulsoximeter dass denn mein Sauerstoffgehalt sinkt. Und je niedriger der wird, desto mehr reagiert der Körper als Stress und Panik, da muss irgendwas passieren und ich muss hier aktiv werden und das, dann wird mehr Adrenalin ausgeschüttet.
0: Ja, und der Cortisolwert, ist der dann nach einer bestimmten Zeit, ist er dann geringer, als er vorher war? Oder wie muss ja, man das vorstellen? Das
1: ist das, was man in der Studie gesehen hat. Das muss man natürlich vorsichtig sein, ob man das so einfach übertragen kann. Da hat man wirklich in der Tat gesehen, dass die eine normale Stressantwort da war, wie bei anderen auch, also Kontroll- und Experimentalgruppe hatte Cortisolausschüttung ausschüttung ne, durch diese Infektion, klar. Ähm, und das bei der Wim gruppe dieser cortisol schneller wieder sank auf einem unternormalen Niveau, also auf einem gesunden Niveau. Und dann kann ja. man natürlich jetzt sagen, wenn man die Wim methode regelmäßig anwendet, dann hat man erstmal mehr Stress, wird mehr ausgeschüttet, normale Stressantwort. Aber langfristig über den Tag hinweg bin ich entspannter, weil weniger Cortisol ausgeschüttet wird. Das mag so sein. Da gibt es einige Belege für. Und das ist auch etwas, was man da selber an sich feststellt, dass man relaxter und entspannter ist. Ob das so ist, kann ja, weiß ich nicht. Also Es gibt da noch keine hundertprozentig stichhaltige Studie zu. Es wurde noch nicht
0: langfristig untersucht. Aber spricht sehr viel dafür, dass das so ist. Aber die Entzündungsparameter sind äh, labortechnisch äh, messbar gesenkt danach, oder?
1: Also in ja. der Studie war das so und ich habe auch Spaß mal, bevor ich diesen Polen diese Polenwoche gemacht habe bei Wim Hof, habe ich mal eine Untersuchung bei einem funktionellen Mediziner gemacht. Der hat mich vorher und hinterher untersucht mit meinem Blut. Und das ist in der Tat so bei mir gewesen. Nach der Woche hatte ich bessere Entzündungsparameter als vorher. Da hatte ich so eine Hidden Inflammation, wie man das nennt. Einige Interleukine, die hoch waren. Und hinterher hat sich das wirklich ausgeglichen. Ich hatte mehr natürliche Killerzellen und das war super, das mal direkt so bei mir selbst gemessen zu haben.
0: Ja, okay, spannende Erfahrung. Der andere fragt noch weiter: Warum erhöht sich denn in den ersten Wochen die Retentionszeit so dramatisch?
1: Na, der Körper wird da wirklich, äh, ja, das ist ein hometisches Prinzip, kann man sagen. Das hat man immer wieder festgestellt bei den ähm, hometischen Studien, die man in ganz unterschiedlichen Bereichen angewandt hat, dass es eine Überadaptation des Körpers gibt. Das heißt, er muss sich anpassen, aber er macht das mehr, als er eigentlich sollte, weil er für zukünftige Ereignisse gewappnet sein will. Das ist so ein bisschen wie, äh, du kriegst den Auftrag, ein Zimmer zu putzen und du möchtest das so blitzeblank machen, weil deine Frau oder Freundin soll da super begeistert sein. Ne? Also nicht nur ein bisschen oberflächlich wischen, weil sie das gesagt hat, sondern auch noch die Blumen auf den Tisch stellen und ein nettes Geschenk dazu. Und so macht der Körper das auch. Der wird herausgefordert, was zu tun. Und das, er macht eine Überadaptation. Das heißt, er macht das mehr, als er eigentlich muss. Müsste, müsste, um in der Zukunft besser damit klarkommen zu können. Das heißt, diese Retentionsphase, das aushalten zu können, diesen hypoxischen Stress, diesen Sauerstoffmangel aushalten zu können, das wird dann in den ersten Wochen einfach super gut funktionieren. Deswegen kann man immer länger die Luft anhalten. Nachher kommen wieder andere Prozesse äh, da rein und der Körper gleicht das wieder so ein bisschen aus. Und es gibt wieder Rückschläge, und das erleben auch viele Leute, dass sie zumindest in den ersten Wochen das besser hinkriegen, dann wieder geht es nicht so gut, das hängt mit vielen, vielen Faktoren zusammen, was da genau eine Rolle spielt, langfristig weiß man noch nicht so genau, hat mit Ernährung viel zu tun, mit dem mentalen Zustand, was da passiert und und und, also da sind wir
0: noch im Dunkeln. Ja, okay, wunderbar, danke Matthias. Ja, ähm, was bewegt denn dein Leben gerade am meisten? Die Wim Hof Methoden und um die Leute zu bringen, das gut
1: darzustellen, da gibt's. ich war jetzt bei Wim Hof auch eingeladen in München bei der Großveranstaltung, habe da ein bisschen über die wissenschaftlichen Hintergründe der Methode referieren dürfen auf der Bühne und in vielen Bereichen das weiterzutragen, also da bin ich gerade in Bereiche, die sind noch nicht spruchreif, aber es ist verrückt, welche Leute sich dafür interessieren, das würdest du nicht glauben, also da wird noch viel in Zukunft passieren in natürlichen Bereichen von Leuten, die immer irgendwo Höchstleistung bringen wollen in körperlicher und mentaler Hinsicht und ich glaube, das wird dann mehr und mehr im Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung hoffentlich auch ankommen, was das für, für eine tolle Geschichte ist und wie einfach und selbstwirksam man sich da ähm, gute
0: Gesundheit antun kann. Ja, wunderbar. Wenn du dem Zuhörer nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das? Ähm, Handlung jetzt.
1: <lacht> das heißt, lass das Interview nicht an dir vorbeischwirren und sagen, ja, war alles spannend und schalte ab und geh zum nächsten Infotainment Interview, was du dir auf einem, irgendeinem Podcast anhörst, sondern mach es einfach. Probier es mal aus. Es gibt frei erhältliche Videos, wo Wim Hof zeigt, wie diese Artentechnik funktioniert. Mach das mal heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer. Tu dir das mal an, diese Artentechnik einfach zu auszuprobieren, weil Wim Hof sagt, Feeling is believing. Das heißt, einfach mal jetzt Testen und erleben, was da passiert, bringt dich in den Zustand, dass du weißt,
0: worum es da wirklich geht. Ja, ja da bin ich ganz bei dir. Ich habe gerade einen <lacht> Audiokurs aufgenommen in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Und da erwähne ich auch mehrfach, wenn du es nicht tust, dann passiert auch nichts. Da kann ich dir, äh, das kann ich dir versprechen. <lacht> <lacht> ja, also da in die Praxis gehen und... Ähm, da sind wir ja bei der Praxis, du bist ja äh, Instructor, du machst Workshops, machst du die in Deutschland weit oder wie, wie, sieht, wie sehen solche Workshops bei dir aus? Ich ähm, habe angefangen letztes Jahr Workshops zu machen, im ähm, August
1: und seitdem habe ich schon eine ganze Menge ähm, angeboten. Ich bin ja hier in Hannover, also hier in Hannover passiert sehr viel. Ich versuche ein bisschen rumzureisen, ganz Deutschland Workshops zu geben, ein, zwei Tage. Ich habe auch schon längere im Angebot, die vier, fünf Tage gehen, wo man dann wirklich tiefgreifende Veränderungen erleben kann. Und ähm, es wird, mein Schwerpunkt wird immer mehr sein, längere Workshops zu geben, weil ich merke, das ist einfach das, wo da am meisten passiert. Klar, kurze Instruktionen, mal Schnupperkurse wird immer wieder sein. Und auf der wimhoffmethod.com-Seite kann man halt sehen, welche Aktivitäten von den Instructor angeboten werden. Und ich habe da auch eine Seite, wo meine Kurse
0: drinstehen. Ah, okay. Da kommen wir direkt zu der nächsten Frage. Wo man, kann man dich erreichen? Das ist also eine Möglichkeit auf der, wie heißt die Seite?
1: wimhoffmethod.com
0: Okay, also da kann man sehen, wo, wo gibt es überhaupt Workshops. Also jetzt nicht nur von Matthias, sondern von genau. allen allen Instruktoren. Und mhm. da ist auch der Matthias dabei. Wo kann man dich jetzt denn direkt jetzt erreichen?
1: Ich habe eine eigene Website, die heißt MatthiasWitfurt.de. Da werde ich das auch äh, weiterhin verlinken, meine Workshops und meine anderen Angebote und mich da ein bisschen präsentieren.
0: Ja, und äh, du hast einen Podcast, du hast ihn eben schon kurz erwähnt, der heißt Science on the Rocks und ich bin großer Fan. Ganz <lacht> Danke. Ja. Denn du gehst da auf die Wim Hof Methode ein und ähm, äh, ja, gehst da wirklich in, an viele Aspekte dran, die wirklich super spannend sind. Und äh, du bist stehst ja im Kontakt mit ihm und äh, arbeitest da wissenschaftlich. Und äh, finde ich ein sehr, 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 sehr spannender Podcast. Also mein Tipp, lieber Zuhörer, äh, nicht nur Bio 360 hören, <lacht> <sondern> <lacht> auch Science on the Rocks. Das äh, rockt auf jeden Fall. Und äh, ja, dann hast du noch deinen älteren Podcast, ähm, der, der heißt, äh, wie hieß der nochmal?
1: Inside Brains.
0: Ja, Inside Brains, den pflegst du, du im Moment nicht mehr weiter, aber da gibt es auch spannende Episoden, muss ich sagen. Und ich glaube, du hast noch ein zukünftiges Projekt, oder?
1: Ja, genau. Also mein neuer Podcast wird Stresshacking heißen wo ich sozusagen mehr auch und mehr und mehr auf mentale Aspekte eingehe, wie man mit Stress umgeht, nicht nur sozusagen körperlich, sondern auch welche Techniken es da gibt, damit umzugehen. Und da Interviews führe mit Stressforschern, mit, mit Höchstleistungssportlern, mit Musikern und äh, beleuchte, wie die das schaffen, welche Methoden die haben, mit Stress umzugehen und da jeweils hilfreiche Tipps gebe. Das wird auf Deutsch sein. Inside Brains war größtenteils auf Deutsch. Science on the Rocks ist auf Englisch und die meiste Wim Hof-Information ist auch noch auf Englisch. Ich werde immer mehr auf meine Seite packen, dass auch da deutsche Informationen stehen und dass das ein bisschen mehr transferiert wird, was da international schon alles abgeht.
0: Ja, wunderbar. Ja, Stresshacking ist auch ein Thema, was mich äh, interessiert, begeistert. Und ich glaube, da tut es auch noch viel Not. Und das sind äh, Werkzeuge, die ähm, ich auch gerne äh, mit den Menschen teilen möchte. Und deswegen haben wir beide uns schon für ein Inter, für ein zweites Interview verabredet und werden da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und irgendwann gibt es dann äh, wann, hast du schon eine Ahnung, wann du diesen Podcast äh, releasen wirst? Nee, weiß ich noch nicht genau. Es wird wahrscheinlich diesen Sommer passieren noch. Okay, alles klar. Also ähm, halt die Augen offen. Ähm, wahrscheinlich, wenn dieses Interview rauskommt, vielleicht ist der Podcast schon raus. Schau mal einfach in iTunes. <lacht> ähm, wenn du schon gerade in iTunes bist, dann kannst du dem Matthias direkt mal eine 5 sterne bewertung irgendwo abgeben und eine schöne kleine Rezension für seinen Podcast hinterlassen. Da freut er sich. Und wie. Matthi <lacht> <lacht> ja, richtig, das ist toll. Ein bisschen Feedback ist immer gut. Genau. Matthias, das war großartig. Ich glaube, wir haben äh, viel beleuchtet. Zumindest haben wir viele Dinge beleuchtet, die mich interessiert haben. Und du bist da wirklich eine tolle Quelle an Informationen und bist da wirklich äh, ganz, ganz nah dran. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung des Interviews. Es hat mir
1: super Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten da einige Leute ein bisschen interessieren und begeistern und wirklich einfach mal ausprobieren und machen. Ist super einfach, erstmal das zu testen. Ja,
0: ich werde auf jeden Fall die Wim Hof-Methode jetzt wieder in meinen Alltag einbauen. Ich bin jetzt äh, richtig motiviert und möchte mal ähm, ja, das mal richtig austesten, auch mit längeren Sessions und mal zu gucken, was passiert bei mir, wenn ich das äh, wirklich regelmäßig mache. Ich habe das eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht, aber so relativ kurz, dreimal oder so am Morgen. Hm. Äh, es hat mir gefallen, hat aber keinen kein Mega Shift gebracht in dem Sinne. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr und sehe auch zum Beispiel diese, dieser Zusammenhang mit der Meditation, in welche äh, Bereiche mich das bringen kann und versuche das mal für mich so ein bisschen auszutesten. Ähm, ja, was ich da, was ich da für mich rausholen kann. Hm, super. Ja. Okay. Wunderbar, Matthias. Dann äh, wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Danke. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir richtig interessante Aspekte. Der Wim Hof Methode äh, beleuchtet haben und ja, ich hoffe der Matthias und ich, wir haben deinen Tag ein wenig schöner machen können und wenn du möchtest, kannst du unseren Tag ein wenig schöner machen und das ist mit ein paar Mausklicks schon ähm, erledigt, indem du einfach auf iTunes gehst und dem Matthias und vielleicht auch mir eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt und eine Rezension, das hilft uns einfach unseren Job besser zu machen. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Onkas. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte